19 stycznia w rejonie Wołowca w Tatrach Zachodnich lawina porwała dwie osoby. Ratownicy Topru informowali, że tuż po godzinie 11 w centrali odebrano zgłoszenie od turysty, który z rakonia widział, jak w zwałach śniegu znikają dwie osoby. Do zdarzenia doszło w okolicy Zielonego Szlaku w Dolinie Wyżniej Chochołowskiej. Po zatrzymaniu lawiny zgłaszający widział na powierzchni już tylko jedną osobę. To jest 53. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. W tej i kolejnych dwóch częściach audycji zajmiemy się tematem lawin, jednym z największych zimowych zagrożeń w górach. Jak co roku na Kalatówkach w Tatrach działa lawinowe centrum treningowe PZU. Tam w praktyce możemy sprawdzić swoją wiedzę, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Tatrzański Park Narodowy w ramach akcji Lawinowe ABC od 2013 roku promuje bezpieczną turystykę zimową. Namawiamy do czytania aktualnego komunikatu lawinowego, pokazujemy jak oceniać zagrożenie lawinowe w terenie. Fachowcy zachęcają do posiadania sprzętu lawinowego i szlifowania wiedzy, jak tego sprzętu używać. Wróćmy do 19 stycznia. Po przyjęciu zgłoszenia śmigłowiec przetransportował na lawinisko sześciu ratowników i psa lawinowego. Jak czytam w komunikacie Topru, po desancie na miejscu ratownicy rozpoczęli przeszukiwanie lawiniska. W tym samym czasie do centrali zatelefonowali turyści, którzy spadli z lawiną, informując, że jeden z nich, do połowy przysypany, został szybko odkopany przez towarzysza i obaj schodzą już do Doliny Chochołowskiej. Widząc przelatujący śmigłowiec, zorientowali się, że może chodzić właśnie o nich i szybko zadzwonili z informacją. Tym razem nic nikomu się nie stało. Ratownicy zmierzyli lawinisko. W miejscu obrywu lawina miała około 250 metrów długości. Jej czoło było głębokie na około 3 metry. Jakie są szanse, że uda się przeżyć, kiedy wraz z rozpędzonymi zwałami śniegu spadamy po zboczu z prędkością przekraczającą nawet 100 km na godzinę? Doktor Sylweriusz Kosiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, od ponad 20 lat bada lawiny i wszystkie zjawiska z nimi związane. Jest również ratownikiem Topru i pracuje w szpitalu powiatowym imienia doktora Tytusa Hołbińskiego w Zakopanem. To tu odwiedziłem doktora z mikrofonem. Co więc dzieje się z człowiekiem porwanym przez ogromną masę śniegu? Posłuchajcie. No to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od tego, jakie te masy są. Zazwyczaj w naszych polskich Tatrach te deski śnieżne, które zjeżdżają, są stosunkowo w porównaniu do tych warunków alpejskich niedużo, ale no maksymalna masa śniegu, jaka zjechała, w, którą no osobiście miałem okazję obserwować podczas lawiny pod rysami z, tragicznej, no to masa tego śniegu ocenia się na no ponad 30 tysięcy ton. Więc to są naprawdę ogromne ciężary i taka... Masa, która zjeżdża w zależności od tego, czy to jest mokry śnieg, czy to jest suchy śnieg, z prędkością od 30 nawet do 130 km na godzinę, no to to jest ogromna siła, która niszczy wszystko na swojej drodze. Więc pierwsze uczucie osób, które 
zostały porwane z, z, z lawiną albo lawina w nich uderzyła. No to jest po prostu świat się kręci do góry nogami. Góry się trzęsą, później się przewracają. Zazwyczaj, jeżeli już ta, ta masa śniegu do nas dociera albo zjeżdżamy do odruchowo, zamykamy oczy i później się pojawia ciemność. Ja od razu muszę zaznaczyć, że nie są to moje własne doświadczenia, ale wielokrotnie rozmawiałem z ofiarami lawin, które były zasypane albo całkowicie, albo częściowo i to jest taka wypadkowa tego, co, co od nich usłyszałem. I prawdę powiedziawszy, no, zawsze robiło to na mnie ogromne wrażenie i mam tylko nadzieję, że sam nie znajdę się w takiej sytuacji, bo te odczucia są zawsze opisywane jako no, z straszliwe. To jest poczucie bezwładności totalnej. Człowiekiem rzuca na wszystkie strony, obraca dookoła. Dopóki człowiek jest na powierzchni, wszędzie wpycha się pył śnieżny. Do ust, do, do nosa, do oczu, no, wszędzie do każdego otworu naturalnego. No, błyskawicznie po prostu nas oślepia, ogłusza i pozostaje tylko poczucie takiej zupełnej beznadziejności, że jesteśmy zdani na to, co się dzieje dookoła nas i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Także w kontekście tego no, wszystkie te porady w, znajdowane w podręcznikach i w, w, słyszane na kursach e, lawinowych no, czasami mało się mają do, do rzeczywistości. Bo żeby odpiąć narty, zrzucić plecak i przygotować się jakoś do tego, to naprawdę no, jednak mm, kilku, kilkunastu sekund potrzeba. A my tego czasu po prostu nie mamy. To jest błyskawicznie. Wydarzenia się dzieją jedna za drugą w takim tempie, że no ciężko jest na to zareagować, nawet odruchowo. Najgorsze się dzieje w momencie, jak lawina staje, bo wtedy albo e, znajdujemy się nad śniegiem i to jest, przynajmniej jeżeli głowa wystaje ponad śniegiem, no to już jest jakiś powód do no, no radości nawet, można by było powiedzieć, no bo e, spośród osób, które nie są całkowicie zasypane, mm, czyli tych, które mają głowę nad powierzchnią e, śniegu, no to praktycznie przeżywają wszyscy. Z wyjątkiem ułamka procenta tych, którzy podczas tego zjazdu doznali jakichś ciężkich obrażeń. Natomiast gorzej jest, jeżeli głowa znajduje się pod śniegiem. Mówimy te głowa i tułów najczęściej. No bo wtedy sytuacja jest tragiczna, bo ten śnieg, który jeszcze przed chwileczką był w ruchu, jego energia kinetyczna jest tak duża, że oddaje ciepło, pojawiają się ogromne siły tarcia pomiędzy tymi warstwami śniegu. I ten śnieg, który przed chwileczką jeszcze był miękkim, delikatnym puszkiem, zbija się po prostu w no, coś, co no, no, trudno jest przebić metalową łopatą i w co trudno nawet wsadzić sondę, więc to jest po prostu beton. Jeżeli otacza nas z, z każdej strony, jeżeli nie, nie mieliśmy możliwości zrobić sobie odrobinę miejsca, to zaczyna nas ściskać po prostu. Jeżeli jesteśmy zakopani na głębokości kilkudziesięciu centymetrów, dwóch metrów powiedzmy, no to nie są to aż takie duże masy. Natomiast przy głębszej, większej głębokości zasypania, no to ten nacisk na, na, na klatkę piersiową, na ciało jest przeogromny. Więc no, ktoś, kto jest w takiej sytuacji, no może powiedzieć, że nie zazdroszczę, bo przez jakiś czas jeszcze można oddychać. Dookoła nas, w, w przestrzeniach e, pomiędzy tym zbitym śniegiem jeszcze znajduje się odrobina tlenu, odrobina powietrza, którą możemy wykorzystać, ale kluczowe jest to, czy jesteśmy je wciągnąć, w stanie wciągnąć do płuc. Jeżeli klatka piersiowa jest uciśnięta, praktycznie zmiażdżona, no to nie jest to łatwe zadanie. Poza tym dookoła ciała, które ma temperaturę 36 stopni, błyskawicznie ta powierzchnia śniegu się wytapia i pojawia się taka lodowa powłoka, która już całkowicie wtedy przerywa wymianę gazową. No jesteśmy zdani tylko to, co mamy w tak zwanej przestrzeni powietrznej, czyli 
tej przestrzeni, która otacza nas i ma łączność z, z naszymi drogami oddechowymi. Były takie badania eksperymentalne robione już kilkanaście lat temu, że w takim śniegu, który dopiero co został sztucznie w postaci lawiny zrzucony, wycięto takie cylindryczne otwory, do nich włożono specjalne filtry i podłączono to szczelnie do masek, które też były szczelnie założone na, na ochotnikach. I ci ludzie po prostu, którzy się zgłosili do, do tego, próbowali oddychać poprzez ten zamknięty układ tym powietrzem, który znajdował się w śniegu. Oni oczywiście mieli w komfortowych warunkach, bo siedzieli sobie spokojnie obok. No i okazywało się, że takim krytycznym momentem, w zależności od tego, jaka była objętość tej, tej dziury wyciętej, to jest takie kilkanaście minut. Bo no, jesteśmy w stanie oddychać, natomiast warunki są no, koszmarne, bo jest bardzo mało tlenu, bardzo dużo dwutlenku węgla. Po kilkunastu minutach ustala się taki poziom równowagi mniej więcej. Jeżeli ktoś jest w stanie to zaakceptować, no to dalej pod warunkiem oczywiście, że, tego, że tlen będzie napływał, a dwutlenek węgla będzie odpływał gdzieś tam do, do, do tych przestrzeni pomiędzy drobinami śniegu, to człowiek jest w stanie wytrzymać dosyć długo. Ale z drugiej strony im więcej w nas tego dwutlenku węgla, tym szybciej zasypiamy. Pod koniec XIX wieku, jak były początki anestezji, początki anestezjologii, to wykorzystywano to zjawisko w warunkach eksperymentalnych w postaci takiej tak zwanej narkozy dwutlenkowęglowej. Ale wtedy to były eksperymenty na zwierzętach i pod kloszem wypełnionym dwutlenkiem węgla umieszczono zwierzęta laboratoryjne. W każdym razie człowiek po pewnym czasie po prostu zasypia. Nie wiem, co jest lepsze, czy yy, stracić przytomność od razu na samym początku, czy yy, przebywać pod tym śniegiem przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt minut czasami yy, i powoli zasypiać, podczas gdy po głowie różne, różne myśli chodzą. No ale tak to mniej więcej wygląda. No i trzecim elementem, który trzeba wziąć pod uwagę jest hipotermia. No niektórym się wydaje, że to jest bardzo często po zasypaniu przez lawinę, no bo jakby nie było, otaczają nas masy zimnego śniegu. Natomiast no, statystycznie hipotermia pojawia się tak u trzech, no, kilku procent powiedzmy tych osób, które są zasypane przez lawinę. My tak na dobrą sprawę nie wiemy dokładnie u ilu procent, no bo rzadko jest po prostu mierzona temperatura po odkopaniu i niewiele też na ten temat wiemy, bo według wcześniejszych e, takich ustaleń no nie powinno z człowieka uciekać więcej niż 3 stopnie Celsjusza na godzinę. Czyli to jest dosyć powolny proces wychładzania. No ale kilka lat temu opisano przypadek skialpinisty, który został zasypany w Alpach Austriackich, u którego ta temperatura spadała błyskawicznie. Okazało się później po pomiarze, po odkopaniu, że to było 9 stopni na godzinę. Więc bardzo dużo. Także tu sporo zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy ubrani jakie są warunki zewnętrzne, jaka jest temperatura śniegu. Natomiast no, to zagrożenie też należy brać pod uwagę, no bo to też decyduje o, o naszym przeżyciu. Okazuje się, że im szybciej ta hipotermia postępuje, tym te procesy metaboliczne w człowieku przebiegają wolniej. W związku z tym my wolniej oddychamy, mniej powietrza zużywamy i mniej dwutlenku węgla produkujemy. Więc teoretycznie oczywiście wpływa to na wydłużenie tego okresu, przy którym jesteśmy zasypani. Natomiast to oczywiście jest tylko teoria, bo nie można tego w sposób naukowy jakiś udowodnić. Ale według obserwacji osób, które się tym zajmują na co dzień, ma to mieć, może to mieć pewien wpływ. W 
21 lutego 2015 roku w Wielkiej Świstówce ze stoków poniżej ratusza litworowego zeszła lawina przysypując cztery osoby. Pod śniegiem były trzy kobiety i mężczyzna. Grotołazi z jednego z klubów taternictwa jaskiniowego. W jaskini Komin w ratuszu prowadzili prace inwentaryzacyjne. Informacja o wypadku dotarła do Topru o godzinie 14.28. W komunikacie opublikowanym po wypadku czytam, że z powodu bardzo silnego wiatru do transportu ratowników nie można było użyć śmigłowca. O godzinie 14.50 z centrali do Doliny Kościeliskiej wyjeżdża pierwsza ośmioosobowa ekipa ratowników ze stosownym sprzętem do poszukiwań i reanimacji oraz pies lawinowy. W trakcie dojazdu okazuje się, że będąca w pobliżu miejsca wypadku inna grupa grotołazów odkopała jedną z zasypanych dziewczyn i prowadzona jest reanimacja. O godzinie 16.22 ratownicy docierają na lawinisko w momencie, gdy spod śniegu wydobywana jest druga dziewczyna i natychmiast przystępują do reanimacji. Mimo prób o 16.30 wszystkie objawy wskazują, że taterniczka jaskiniowa nie żyje. Tymczasem trwają intensywne zabiegi reanimacyjne drugiej z kobiet. Rozpoczyna się dramatyczny transport reanimowanej dziewczyny przez Wantule na polanę miętusią i dalej na zachradziska. Ratownicy podczas transportu prowadzą masaż serca. Jak mówi dr Sylweriusz Kosiński, ta akcja to przykład, że wbrew wszystkiemu udaje się niekiedy uratować człowieka, który przez długi czas znajdował się pod śniegiem. A sytuacja wtedy była dosyć dramatyczna, bo to była grupa doświadczonych, świetnych grotołazów, którzy wybierali się na eksplorację jednej z jaskiń i przy podejściu urwała się po prostu deska śnieżna i zasypała w zasadzie ich wszystkich, z tym, że część udało się wydostać na powierzchnię, no i pierwsza informacja była taka, że są dwie osoby zasypane. Pogoda była wtedy dramatyczna, także nie byliśmy topnie, bo w stanie udzielić błyskawicznie pomocy, nie mógł wystartować śmigłowiec, w związku z tym Błyskawicznie zorganizowano wyprawę pieszą. Po dotarciu okazało się, że jedna z tych osób, która była pod śniegiem, już została znaleziona i odkopana przez towarzyszy. Ale niestety, mimo zabiegów reanimacyjnych i już podjętych na miejscu i później kontynuowanych przez ratowników, ta osoba zmarła. Natomiast druga osoba została wydobyta po ponad stu kilkudziesięciu minutach przebywania pod śniegiem. No i po odkopaniu okazało się, że oddycha, że można stwierdzić czynności życiowe i wszystko wydawało się, że będzie dobrze i że no, sytuacja jest w tym momencie optymalna, no bo odkopaną ofiarę, która była przytomna, oddychała, miała swoje krążenie, więc no, nic nie powinno się zdarzyć. No, ale no, to niestety okazało się, że i medycyna i, i te lawiny są bardzo podstępne. No i doszło do takiego zjawiska, które no już bardzo rzadko się obserwuje, no bo po kilku godzinach przebywania pod śniegiem, jak wspomniałem, ustala się pewien poziom równowagi. Organizm się przestawia do bardzo niekorzystnych warunków, które panują tam na tej większej głębokości pod śniegiem. W momencie, jeżeli taką osobę się odkopie i ona zaczyna oddychać powietrzem atmosferycznym, to nagle, no nagle nasza fizjologia, nasz organizm zaczyna wariować bo dostajemy dużo więcej tlenu, dużo mniej dwutlenku węgla, podczas gdy te receptory w naszym organizmie, które decydują o szybkości i częstości oddychania, w tym momencie są ogłupiałe i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. W związku z tym może dojść do zatrzymania oddechu i do takiego wtórnej zapaści w kilkadziesiąt sekund, w kilka minut po odkopaniu. I to właśnie się zdarzyło u tej dziewczyny. W połączeniu z, z hipotermią no, dało to efekt taki, że ona się do, dużo szybciej zaczęła 
wychładzać, dużo szybciej zaczęła się załamywać. No i w pewnym momencie na ekranie monitora, który był do niej cały czas podłączony, koledzy zobaczyli migotanie komór, czyli zatrzymanie krążenia. No i wtedy się posypało, bo nagle się okazało, że warunków do transportu powrotnego bezpiecznego nie ma. Dalej wiało i dalej było bardzo niebezpiecznie, więc migłowiec nie mógł wystartować. No i trzeba było to wszystko zrobić na piechotę. No warunki koszmarne, bardzo długi transport, cały czas trzeba było kontynuować zabiegi reanimacyjne, no bo okazało się, że cała elektryka i cała elektronika padła w tych warunkach, bo było i zimno i bardzo wiecznie, więc wszystkie te urządzenia zasilane elektrycznie, regulowane elektronicznie, wszystko popadało po prostu, więc trzeba było wrócić do absolutnych podstaw. Więc jeden z ratowników, właściwie kilku na zmianę, tylko ci lżejsi po prostu siedzieli na, na tej ofierze okrakiem i cały czas uciskali klatkę piersiową. A drugi z ratowników przez założoną w międzyczasie rurkę intubacyjną do tchawicy no, prowadził wentylację zwykłym workiem. No, respiratory też popadały i dostęp do świeżych butli z tlenem też był ograniczony. Więc no, dzięki poświęceniu ogromnemu naprawdę, naprawdę tych, tych ratowników. Ona dojechała do wylotu doliny, tam dopiero udało się zmierzyć temperaturę. Okazało się, że jest w ciężkiej, głębokiej hipotermii, poniżej zakresu pomiaru termometrów, które posiadamy. Ale w międzyczasie wszystko było już zorganizowane, cały transport, także karetka przejechała tylko na lądowisko śmigłowca w Nowym Targu, gdzie już czekał śmigłowiec, który przyleciał z Krakowa. Błyskawicznie zabrali ją i zawieźli do kliniki kardiochirurgii, gdzie była ogrzewana pozaustrojowo przy użyciu ECMO. No i po kilku dniach otwarła oczęta i, i przemówiła do nas. ECMO to jest forma ogrzewania pozaustrojowego. To jest w tej chwili najskuteczniejsza i polecana metoda ogrzewania w, w hipotermii. Obecnie no jestem na etapie recenzji takiego artykułu, takiej propozycji grupy kolegów z, z Włoch, z Austrii i z, z Katmandu, że chcieliby taką aparaturę ulokować w, w obozie na, na wysokości 5000 metrów pod Mount Everest, żeby tam ewentualnie zapobiegać zdarzeniom, które tam dosyć często mają miejsce, mianowicie tutaj chodzi akurat o chorobę wysokościową i obrzęk płuc, ale również jeżeli chodzi o hipotermię. No ale wracając, to jest urządzenie, które w, jest w stanie wypompować z człowieka kilka litrów krwi, w przeciągu jednej minuty, przeciągnąć to przez układ specjalnych filtrów, nawilżaczy i utlaniaczy, gdzie dochodzi do wymiany gazowej, a później po przejściu przez specjalny ogrzewacz, który my w żargonie nazywamy piecem, wraca do pacjenta. Więc dzięki takiemu układowi no, jesteśmy w stanie zapewnić trzy rzeczy jednocześnie. Czyli zastępujemy płuca, zastępujemy serce, i co więcej, wpompowujemy w człowieka ciepłą, ogrzaną krew, dzięki czemu jesteśmy w stanie podnieść temperaturę jego ciała o jakieś 6, nawet 9 stopni na godzinę. Nie ma żadnego innego, żadnej innej aparatury, która byłaby w stanie zapewnić tak szybkie ogrzewanie i to od razu ogrzewanie tych najważniejszych narządów. To jest w tej chwili zalecana i rekomendowana metoda ogrzewania. No niestety 
niestety ze smutkiem mówię w ostatnich latach troszeczkę zmniejszyła się dostępność, no bo te aparaty również są stosowane przy niewydolności oddechowej u osób chorych na COVID. Było już w, w tym roku nawet kilka telefonów i, i prób zgłaszania takich pacjentów do ogrzewania, no ale niestety nie było wolnej aparatury. No więc to jest smutne, bo to jest taka grupa pacjentów, która odnosi z, z, z tego ogrzewania jak największe korzyści. No to są ludzie, którzy w, są już jedną nogą u świętego Piotra i tak na dobrą sprawę tylko Dzięki takiej aparaturze jesteśmy ich w stanie ściągnąć i to co więcej, jesteśmy w stanie ich ściągnąć w doskonałym stanie neurologicznym, bo my się tego zawsze boimy. Jeżeli serce staje, to na dobrą sprawę po 4, góra 5 minutach mózg umiera. Natomiast w hipotermii, jeżeli ta temperatura spada poniżej 20-18 stopni, to ten zakres tolerancji jest ogromny. Także nawet ludzie, którzy, u których doszło do zatrzymania krążenia i są reanimowani przez kilka godzin, oni wracają do pełnej kondycji i tutaj dowodem na to jest właśnie ten przykład, o którym mówiłem ze świstówki. Ta ofiara, ta kobieta była reanimowana przez 6 godzin 45 minut. Non-stop była uciskana przez ratowników i to nawet z przerwami, które w tej chwili są dopuszczalne na pokonywanie jakichś przeszkód terenowych. I ona wróciła do pełnej sprawności. Skończyła studia, które miała zaczęte po roku. Od tego wydarzenia zaczęła biegać półmaratony, maratony i ultramaratony nawet. Wróciła do pełnej aktywności, no i oczywiście do eksploracji jaskiń. W ostatnich latach badania naukowe lawin i ludzi, którzy zostali porwani przez lawinę, dostarczają wielu cennych i ciekawych informacji. Na ich podstawie specjalistom udało się opracować tak zwaną krzywą przeżycia. Jak mówi dr Kosiński, mając za podstawę kilka tysięcy wypadków lawinowych, wykreślono krzywą, która pokazuje, jakie szanse na przeżycie ma człowiek całkowicie zasypany w określonych przedziałach czasowych. I tak okazuje się, że w ciągu pierwszych 10-15 minut od zasypania przeżywa około 90% zasypanych. To jest czas, kiedy jeszcze mamy do tego warunki, żeby oddychać, nawet będąc głęboko zasypanym. Natomiast później robi się katastrofa, bo w, po pół godzinie, 25-30 minutach, szanse przeżycia wynoszą już no, niewiele ponad 1 trzecią. Czyli 30% tylko udaje się w tym, w tym okresie odkopać żywych. Później pojawia się takie plateau, takie wypłaszczane tej krzywej, podczas których no, ci, którzy mają jeszcze dostęp do, do zapasu powietrza, są w stanie oddychać i powoli się wychładzają. Ale oczywiście to, wszystko zależy od tego, ile tego powietrza jest, czy jest kontakt z, z powietrzem zewnętrznym. Także i tak po 90 minutach to już jest kwestia 10% ludzi, którzy są w stanie być odkopani żywymi. Ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi jeden element, który jest inny, w cudzysłowie oczywiście, w naszych Tatrach niż w Alpach i w innych górach. U nas te lawiny są troszeczkę mniejsze. Te żleby są mniejsze, no jesteśmy taką miniaturką powiedzmy Alp. No i co więcej, jest trochę mniej śniegu. Oczywiście zdarzała się sytuacja, że odkopywanie by ofiary było odkopywane z głębokości 3, 4, 5 metrów. Natomiast generalnie średnia głębokość zasypania to jest tak od 50 do 50 cm do, do 1 metra. Także wcale nie tak głęboko. Ale co różni te lawiny alpejskie i amerykańskie od naszych? Według moich badań, które prowadzę od 
20 lat jest dużo więcej obrażeń ciała. Myślę, że jest to związane z tym, że nawet jak jest mniej śniegu, to jednak ruch tych warstw śniegu i wzajemnie przesuwanie się w, w jednej wobec drugiej, tak zwany mechanizm odwrotnej segregacji, czyli mieszanie się tych większych elementów z, z mniejszymi, powoduje, że te ofiary, które zostają porwane, zwłaszcza w kamienistych żlebach, dosyć często uderzają o to kamieniste podłoże i to się dla wielu ofiar kończy tragicznie. Także zdarzało się dosyć często, że te ofiary odkopane doznały śmiertelnych obrażeń ciała, które zostały rozpoznane już albo na miejscu zdarzenia, albo już po przewiezieniu do szpitala, bo były takie osoby, które w trakcie prowadzenia działań reanimacyjnych były kierowane do szpitala, tutaj miała pełną diagnostykę. No ale niestety te obrażenia zazwyczaj są na tyle duże, no bo to są, działają tak ogromne siły, że dochodzi do ciężkich urazów głowy. Popularnie mówiąc obrazowo skręcenia karku, ciężkich obrażeń brzusznej z krwotokami wewnętrznymi. Także to są obrażenia, które no niestety rokują źle. To odróżnia te nasze lawiny od lawin w innych częściach świata. O szansach przeżycia w lawinie opowiadał dr Sylweriusz Kosiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, który od 20 lat bada lawiny i wszystkie zjawiska z nimi związane. Sylweriusz Kosiński jest ratownikiem Topru, pracuje w szpitalu powiatowym imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. Słuchacie 53. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mówimy dziś o lawinach. Lawinowe abc.pl to adres strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu w górach zimą. Przy schronisku na Kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. Na dzisiaj to wszystko. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.